0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier en je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. In deze vijfde aflevering van de Slimmer Werken podcast wil ik je vertellen over een werkstructuur die werkt waarom het handig is om een werkstructuur te hebben die voor jou werkt, wat het je gaat opleveren, waar een slimme werkstructuur aan zou kunnen of moeten voldoen en, heel belangrijk natuurlijk, hoe je dat voor elkaar krijgt. Een van de belangrijkste tools als het gaat om slimmer werken, het slim organiseren van jezelf, het uh, slim omgaan met tijd, maar vooral met aandacht en energie is het ontwikkelen van een werkstructuur buiten je hoofd die ervoor zorgt dat jij je hoofd kunt gebruiken om te denken en zo min mogelijk om te onthouden. Dagelijks krijg ik van mensen terug dat ze het gevoel hebben dat ze opgejaagd zijn, dat ze een vol hoofd hebben, dat ze zich onrustig voelen, dat ze stress ervaren, geen overzicht hebben, dat ze continu het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanlopen. En dat komt heel vaak omdat ze geen overzicht hebben. En stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Niet de situatie op zich, want er zijn in ons leven heel veel dingen waar we geen invloed op hebben. Zo heb ik er geen invloed op wat het weer is. Ik heb geen invloed op mijn leeftijd. Ik heb geen invloed vanuit welke ouders ik ben geboren. Dus uiteindelijk is het echt niet zo dat iets waar we geen invloed op hebben, dat dat per definitie vanzelf stress oplevert. Maar als je ergens graag wel invloed op zou willen uitoefenen en je merkt dat het je een onrustig gevoel geeft, dat je je opgejaagd voelt, dat je niet precies weet waar je alles kan vinden of dat je allerlei ideeën in je hoofd hebt die je niet gelijk kwijt kunt of als je merkt dat je dingen gaat vergeten, dat is met name dat gevoel, dat onrustige gevoel. Dat gevoel dat creëert dat wij ons moe voelen, dat we uitgeput zijn, dat we meer stress ervaren dan nodig is, dat we geen energie hebben. En uiteindelijk is dat zo jammer, want dat betekent namelijk dat we daardoor geen energie hebben of in ieder geval veel minder energie en aandacht hebben of kunnen hebben voor die dingen die echt belangrijk zijn in ons leven. Bijvoorbeeld je gezin, je hobby's. Uh, misschien een, een leuke nieuw, iets nieuws leren, een, een, een opleiding doen, een taal leren, uh, maar ook die dingen die misschien uh, in jouw vakgebied of in, in jouw werk ervoor zorgen dat je uh, niet alleen op korte termijn, maar vooral ook op lange termijn resultaat kunt halen. Uh, dus het is gewoon ontzettend zonde als jij die beperkte hersencapaciteit die je hebt, nou ik heb in een eerdere podcast al Duidelijk vertelt dat uh, wij natuurlijk een ontzettend ingenieus, mooi, uh, geweldig werkend brein hebben. Wat heel veel kan. Het is echt een super, super computer. Alleen wij hebben maar een relatief klein, bewust brein. Waarmee wij onze beslissingen nemen. Waar, waarmee wij dus echt kwaliteit kunnen leveren. En dat stoppen we heel vaak vol met allemaal dingen die er misschien niet toe doen. Of die minder belangrijk zijn. Uh, je zult het misschien herkennen. Dat je bijvoorbeeld denkt van, oh ja, ik moet nog even melk halen bij de, bij de uh, uh, supermarkt. En dat je denkt, ja, dat moet ik even opschrijven zo. Dat doe je dan niet. En uh, prompt sta je een halve dag later in de supermarkt. En je komt en je denkt, ja, er was wat. Ik moest wat, er was wat. Ik weet het niet meer en ik heb het niet opgeschreven. En dan kom je thuis en dan blijkt je dat je dat dus niet mee hebt genomen. Of als je denkt van, oh, ik, moet die persoon, of ik wil die persoon even een appje sturen voor zijn verjaardag. En uh, dan denk je, ja, dat ga ik zo wel even doen. En uiteindelijk uh, vergeet je dat, nou ja, is de kans in ieder geval vrij groot dat je dat vergeet. Dus dat, zo werkt ons brein nou eenmaal, hè? Wij worden, uh, nou ja, uiteindelijk kunnen we natuurlijk niet alles continu onthouden, want anders zouden we gek worden. Uh, je kunt maar één gedachte tegelijk hebben. Dus zodra eigenlijk die gedachte van dat appje sturen, dat, als dat wegvliegt, ja, dan is de kans heel groot dat dat, dat uh, nou ja, dat dat idee of... Ja, dat, dat die gedachte niet meer terugkomt op het moment dat je er ook daadwerkelijk wat mee kunt of wil doen. Um, nou, hoe kun je daar nou voor zorgen dat je dat onrustige, opgejaagde, halfslachtige, uh, misschien zelfs vermoeiende, stressverhogende gevoel minder hebt? Nou ja, heel simpel wat ik net aangaf. Zorg dat je een goede structuur buiten je hoofd hebt, waarin je deadlines noteert, afspraken noteert, to-do's noteert. Uh, je tijd plant, uh, uh, misschien wel, wel deadlines noteert, uh, afspraken met anderen. Klinkt nu even heel ingewikkeld, maar uh, uh, ja, uiteindelijk hoeft het niet zo ontzettend ingewikkeld te zijn. Nou, wat ik net al aangaf is dat je je hoofd het beste kunt gebruiken om te denken en het liefst zo min mogelijk om te onthouden. En in deze context, kijk natuurlijk, onthouden moeten we zeker doen. Want ik moet, uh, het is voor mij heel handig dat ik onthoud hoe mijn computer werkt. Of dat ik onthoud uh, wat de weg is uh, naar het dichtstbijzijnds pompstation. Heel veel dingen onthouden we gewoon. Maar het gaat vooral om die dingen die, je, die we onthouden. Maar die we best wel, of misschien zelfs veel beter, uh, ja, ergens in een externe structuur buiten je hoofd kunt bewaren. Zodat je er ook op het juiste moment aan herinnerd wordt. Dus in deze context is er een verschil tussen denken en onthouden. Onthouden, dat zijn dus die dingen die je gewoon nog een keer moet doen. Of to-do's, acties, reminders, boodschappen. En denken staat echt voor kwaliteit, dat staat echt voor nou, je denkcapaciteit, de kwalitatieve denkcapaciteit van onze hersenen. Dat is analytisch, dat is verbanden, dat is leggen, dat is evalueren, dat is leren uit het verleden. Dat is ook echt nieuwe dingen leren, bijvoorbeeld een nieuwe taal of een nieuw, een nieuw instrument. Of hoe een, hoe een bepaalde app werkt. Uh, het gaat over uh, kwaliteit op de lange termijn, bijvoorbeeld uh, projecten. Uh, ...efficiëntie in je werk... Uh, nou, ...al dat soort dingen dus die op de lange termijn resultaat opleveren... ...en die ook echt toegevoegde waarden hebben... Die, uh, die, ...die kwalitatief inhoudelijk goed zijn of beter... Uh, ...dat zijn die dingen uh, ja, die waar we onze beperkte bewuste hersencapaciteit... ...het beste wel voor kunnen inzetten. En mijn ervaring is uh, dat... Dat, dat zie ik dagelijks bij alle mensen die je coach, train, begeleid, waar ik ze ook tegenkom, als, ze, als mensen tegen een issue aanlopen dat ze het te druk hebben, dan zijn ze vaak niet creatief. Want op het moment dat jij heel druk bent om aan het zwemmen, om je hoofd boven water te houden, dan kom jij in de Kokervisie van de stress waar ik het net over had. En op het moment dat jij stress ervaart, krijg je dus een kokervisie van ik moet heel veel doen, ik moet heel veel doen. En voordat je het weet, ben je als een hamster in een ratje aan het rondrennen. En heb je niet die, ja, eigenlijk dat, 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 ja, dat, dat visionaire, dat je om je heen kunt kijken, die ontspannen houding van oké, okay, maar hoe kan ik dit oplossen? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in de toekomst dit niet weer, dat mij dit niet weer overkomt? Ik kom heel vaak tegen, en geloof me, ik doe het zelf ook nog vrij regelmatig, dat mensen dingen aan het oplossen zijn die ze al lang hadden kunnen oplossen, die ze structureel hadden kunnen oplossen. Maar dat ze dan elke keer weer dat brandje aan het blussen zijn, en nog een keer dat brandje, en nog een keer dat brandje. Ze draaien zich om, en de volgende dag is het brandje, uh, heeft zich weer uh, gemanifesteerd. En we vergeten, of we gunnen onszelf dan niet de tijd, om uh, een probleem bij de kern op te lossen. En daar heb je gewoon een... Ja, een mentale rust voor nodig, een mentale afstand heb je daarvoor nodig. Je hebt daar een bepaalde mindset voor nodig. En die mindset, die van creativiteit en oplossingsgerichtheid, die ga je... In... Er zijn mensen die het kunnen, maar de meeste mensen, ik ben er in ieder geval niet één van... en de meeste mensen die ik begeleid ook niet, de meeste mensen kunnen dat niet. Je kunt niet in stress mails beantwoorden, uh, vergaderingen bijwonen... Uh, Taken afvinken, nou ontzettend veel productie draaien en dan ook de rust hebben om eens eventjes met een afstand naar je werk te kijken en eens even ja, zaken in de basis uh, te verbeteren. Dus dat is wat een werkstructuur die werkt jou kan opleveren. Wat kan het je opleveren? Het kan je opleveren dat je je minder opgejaagd voelt. Dat je ook echt een leeg hoofd hebt. Ik vind het een mooie uitlaat, uh, uitspraak. Die ik nog wel eens in mijn trainingen uh, voorbij laat komen. Uh, met een, een leuk filmpje ook. De, werken als een leeg hoofd. Of werken met een leeg hoofd. Hè? Dus als een leeg hoofd of met een leeg hoofd. En uiteindelijk is het super fijn als jij dus dat... Dat die gemoedsrust, de, dat, ja, die, die mindset, die lege mindset hebt waarmee je uh, ja, uh, ja, dingen ook echt kunt loslaten. De balanswerk privé kunt bevorderen. Uh, ja, dat je je niet continu af, opgejaagd voelt. En wat ons onbewuste brein ook doet, op het moment dat jij uh, iets vergeten bent, dan gaat het jou op het moment dat jij relaxed bent, want dan heb je namelijk niet het hoofd vol met al die andere to-do's, gaat het jou eraan herinneren. Dus ik weet niet of je dat herkent, maar ik krijg altijd de beste ideeën. Of dat ik ineens zeg, oh, shit, ik ben dat vergeten. Dat zijn de momenten, wanneer heb ik dat? Als ik buiten loop met de hond, zonder telefoon bij me. Als ik onder de douche sta, zonder telefoon bij me. Of als ik aan het stofzuigen ben, ja, dan kan ik, even mijn telefoon, of kan ik even snel mijn telefoon of een lijstje pakken. Uh, om het even op te schrijven. Maar vaak hoe ontspannender je bent, hoe betere ideeën je krijgt, maar ook... Ja, op een gegeven moment gaat je onbewuste brein, ja, die, die probeert al die tijd al jouw aandacht te krijgen. Maar omdat jouw hoofd zo vol zit met alle dingen die je moet doen, als een soort hamster in een ratje, uh, zit je steeds in diezelfde ja, spiraal van, uh, van, van drukte en van al die losse kleine dingetjes die hier die op je pad komen. Dan heb je eigenlijk ja, die, die, die openheid niet, of dan sta je in ieder geval niet open voor, uh, uh, ja, voor die dingen. Dus dat is, wat je, een, een, ja, wat, dat is wat een werkstructuur die werkt of een extern geheugen jou kan opleveren. Dus een leeg hoofd, meer overzicht, meer rust, meer controle en meer kwaliteit van denken. Nou, creëer dus een werkstructuur die werkt en een goede werkstructuur die werkt voor jou. Er wordt mij heel vaak gevraagd van oh Jennifer wat is nou echt een ideale werkstructuur of laat me zien hoe jij het doet. En ik laat dat dan eerlijk gezegd wel heel vaak zien, maar altijd met mitsen, mare disclaimers. Want dit is de werkstructuur die voor mij werkt. En dat wil niet zeggen dat het voor jou ook perfect is. Dus een werkstructuur die werkt voor jou, moet vooral iets zijn dat bij jou past. Bij jouw manier van werken, bij jouw manier van denken, bij jouw manier van handelen, bij de situatie waar je werkt, bij het vakgebied, bij je functie. Uh, bij de organisatie, uh, maar ook ben je bijvoorbeeld veel onderweg of sta je achter een balie of zit je de hele dag uh, zoals nu thuis met twee schermen te werken. Dat zijn allemaal hele ja, andere omgevingen waar, waarin ook een hele andere soort werkstructuur voor jou kan werken. En dat staat dan nog los van jouw persoonlijke voorkeuren, want sommige mensen vinden het geweldig om op briefjes te schrijven, andere mensen die... Uh, nou, vinden het toch fijner om een Excel-lijst te maken of takenlijst in Outlook. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren. Er is niet één manier die voor iedereen werkt. Een goede werkstructuur kan wel aan een aantal criteria voldoen. Bijvoorbeeld dat het simpel is. Hè? Dus het liefst niet al te veel mapjes en lijstjes en verschillende programma's. Ik kom het heel vaak tegen dat mensen aparte Excel-lijsten, een takenlijst in, in Google of in, uh, in Outlook hebben... en dan ook nog een, een papiertje op een, uh, op een bureau... en dan weer verschillende papiertjes voor verschillende projecten. En dat geeft geen rust. Dat geeft geen overzicht. Dat zorgt dat je nog heel gefragmenteerd... Uh, ja, op allerlei verschillende plekken je, uh, je, je spullen hebt staan. En dat geeft nog steeds niet dat overzicht. Dus probeer het simpel te houden... Uh, niet te veel vlaggetjes, kleurtjes, categorieën, mappen uh, ontbrein. Kan ongeveer zeven categorieën in één keer waarnemen. Dus ik, daarom hou ik over het algemeen de uh, stelregel aan. Probeer niet meer dan zeven verschillende kleuren of categorieën. Bijvoorbeeld in je inbox of uh, ergens anders. Uh, en zorg ook dat het geclusterd is. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een bepaald project hebt, dan adviseer ik maak één lijst met alle dingen van dat project. En op het moment dat je aan dat project gaat werken, kun je dat ene lijstje erbij pakken. En tot die tijd elk idee of elke belofte of elke taak of alles wat te maken heeft met dat project, zet je gewoon tussendoor op die lijst. Parkeer je dus ook daar en dan kun je het uit je hoofd, kun je het loslaten en vervolgens weet je ook altijd waar je het weer terug kunt vinden. Um, zorg ook dat het heel laagdrempelig is. En met laagdrempelig bedoel ik dat je het van zoveel mogelijk plekken, devices of, uh, uh, ja, of, of programma's, zaken die je gebruikt kunt uh, toevoegen. Dus bijvoorbeeld daarom is je mobiele telefoon een hele handige. Uh, er zijn heel veel verschillende apps, daar kan ik je later ook in een andere uh, podcast veel meer over vertellen. Gaat nu even te diep. Maar uh, kijk of je iets kan vinden. Als je bijvoorbeeld de hele dag op kantoor zit. En je hebt, uh, uh, zit gewoon steeds op hetzelfde bureau. Dan kan het prima zijn als je gewoon met een notitieblokje werkt. Zolang je maar kunt clusteren. Bijvoorbeeld met verschillende kleuren. Of met verschillende kolommen. Of met verschillende tabbladen. Met pagina's. Dat is helemaal niet erg. Als het maar, het, je kunt beter iets hebben wat simpel is. Maar wat niet perfect is. Dan dat je maar heel erg je best doet. Om, om het helemaal perfect te maken. Waardoor het uiteindelijk... Uh, ja, uh, toch niet gaat werken, want dan maak je het weer te ingewikkeld. En jij ja, luister naar deze podcast. Heel waarschijnlijk heb je het druk of ben je in ieder geval geïnteresseerd hoe jij ervoor kunt zorgen dat je slimmer kunt werken. Dus ik ga, er, uh, um, ik ga ervan uit dat je niet zo heel veel tijd hebt. En als je niet heel veel tijd hebt, dan is het ook zonde van je tijd. En dan ga je, dan is de kans ook heel klein dat je dat überhaupt gaat doen. Als je heel veel verschillende lijstjes moet gaan bijhouden. Want dan, dan kun je eigenlijk bij voorbaat al ervan uitgaan dat het niet gaat werken. Want dan gaat het, gaat het je veel tijd en energie kosten om zo'n zo systeem bij te houden. En dan meestal blijven, ja, houden we daarna een aantal dagen weer mee op en gaat het uiteindelijk niet werken. Breng me bij het derde punt en dat is betrouwbaar. En betrouwbaar daarmee bedoel ik dat het een automatisme is geworden, dat je erop kunt vertrouwen. En mijn ervaring is ook dat hoe, hoe betrouwbaarder het systeem is, dus hoe langer je het volhoudt, hoe uh, beter uh, het voor jou werkt, en hoe minder je erover na moet denken. Uiteindelijk uh, duurt het ongeveer 21 dagen om van discipline naar routine te gaan. Dus om een nieuwe gewoonte aan te leren. Uh, en, en, en het, 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 het werken met takenlijsten of het creëren van een structuur buiten je hoofd... Uh, dat is gewoon een nieuwe gewoonte die je zelf aanleert, een nieuwe vaardigheid. Dat duurt ongeveer 21 dagen. Dus die eerste 21 dagen zijn cruciaal. Dan moet je jezelf af en toe een schop onder je hol geven. Dan moet je denken, nou, oké, okay, het systeem is misschien niet perfect, maar ja, het werkt. Want perfect is sowieso onhaalbaar en hartstikke subjectief. Dus je kunt beter iets hebben wat gewoon goed genoeg is... En dan 21 dagen gewoon echt even je tanden erin zetten. En dan op een gegeven moment ga je merken dat je er niet meer over na hoeft te denken. En dat het ja, vanzelf gaat. En dan kun je er ook echt op gaan vertrouwen. En dan zul je misschien ook wel merken dat je dan uh, minder van die momenten krijgt. Dat je bijvoorbeeld op de fiets zit of dat je onder de douche staat. En dat je denkt, oh, shit ik ben dat vergeten. Want als jij de gewoonte voor jezelf hebt gecreëerd om alles in dat systeem buiten je hoofd te parkeren, dan ga je ook veel minder van die momenten krijgen dat je denkt, uh, ben vergeten. Dus het gaat je heel veel rust geven. Um, ik wil je even iets laten ervaren, kort. Ik wil jou laten ervaren hoe het is om iets buiten je hoofd te parkeren, hoeveel rust je dat geeft. Daarom wil ik je uitnodigen om een pen en papier te pakken. Pak gewoon even een, maakt niet uit, een A4'tje of een stukje klapblok met een, papier, sorry, met een pen en uh, zet even deze podcast stop, nadat ik uitgesproken ben uiteraard. En ik wil je uitnodigen om even een minuut of twee minuten te nemen om alles uit je hoofd op te schrijven wat nu in je hoofd omhoog komt, wat je allemaal nog moet of wil doen vandaag. Dus dat kan werk zijn, dat kan privé zijn, dat kan, uh, ja, dat kan van alles zijn. Dus alles wat je nog moet en wil doen. Dat kunnen grote projecten zijn, dat kunnen kleine dingetjes zijn, dat kan zijn een cadeautje kopen, een appje sturen. Uh, kijk maar even wat, wat je te binnen schiet. Ik uh, zou zeggen, doe dat nu even en dan hoor ik je zo graag terug. Oké, okay, hoe was dat? Wat je net hebt gedaan, was het maken van een brain dump of een mind dump. En wat je hebt gedaan, is even je hoofd te legen. Ik ben heel nieuwsgierig wat dat met je doet. Uh, ik krijg soms de reactie van mensen dat ze denken... Oh, dat is wel heel erg spannend, want nu zie ik alles wat ik moet doen... en dat, 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 dat komt wel heel erg op me af. Uh, er zijn ook veel mensen die aangeven... Oh, dat voelt echt super lekker... Uh, want het is gewoon zo, op het moment dat jij iets opschrijft, gaat het letterlijk uit je systeem. Uh, stel je voor je hebt dat eerste gevoel gehad, dat het je best wel uh, ja, benauwd. Dan zou ik je uit willen nodigen om deze lijst te pakken. Om dan bijvoorbeeld één of twee of drie dingen aan te strepen of te arceren en daar gewoon mee te beginnen. En je gaat waarschijnlijk merken dat als je dingen gaat doen, dat je vanzelf in de energie komt en dat je vanzelf er een positief, productief gevoel aan overhoudt. En het allerlekkerste is, en dat wordt dus letterlijk dopamine aangemaakt, is lijstjes maken en dan strepen. Daarom merk ik dat heel veel, bijna iedereen, niet iedereen, maar 70-80 procent van de mensen die ik dagelijks tegenkom en waar ik natuurlijk met dit onderwerp over spreek, de meeste mensen hebben uh, zijn nog steeds hartstikke gek op lijstjes. En heel simpelweg. Het afvinken is gewoon heerlijk. Er wordt dopamine aangemaakt. En sommige mensen maken er ook een hele uh, uh, yeah, uh, routine van. Of noem je dat. Een ritueel van. Dat ze een, het, iets bijvoorbeeld doorvinken. En als ze dan klaar zijn. Of dat ze op een briefje schrijven. En dat je dat briefje in de prullenmand gooit. Maakt niet uit. Het geeft geen fuck. Als het maar voor jou werkt. Kijk of je dat positieve gevoel bij jezelf kunt... Uh, ja, je kunt creëren wat maakt dat je trots bent op wat je voor elkaar hebt gekregen. Dus uit je hoofd in je systeem. En kijk het liefst nog dat je dan een, een lijstje hebt. Iets wat zo simpel mogelijk is. En dat je lekker kan strepen. Oké, okay, nou dit was eigenlijk al de eerste paar tips heb je al gekregen. Um, nog even een aantal tips uh, over hoe jij een werkstructuur voor jezelf kunt creëren. Uh, die echt werkt voor jou. Um, investeer even de tijd... Om een methode te vinden die voor jou werkt. Het hoeft niet perfect wat ik net al aangaf. Er zijn ontzettend veel uh, 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 ja, apps die je kunt gebruiken. Asano, Asana Trello, to-do. Uh, nou, er, er is van alles. Daar kan ik in een latere podcast echt nog veel meer over vertellen. Maar het hoeft echt niet zo'n onwijze fancy app te zijn die je op je telefoon en op je laptop en overal bij wijze van spreken kunt bedienen. Uh, die overal aan voldoet. Begin gewoon maar even met een simpel systeem um, wat, wat laagdrempelig is en waar je niet te veel werk en tijd aan hoeft te besteden om het bij te houden. Want zoals ik net al aangaf, je bent al hartstikke druk. Dus zorg er vooral voor dat die werkstructuur die jij voor jezelf creëert, dat die in dienst is bij jou. En dat jij niet andersom in dienst bent van deze structuur. Um, een andere tip die je kan geven, dat is dat je vasthoudt aan wat nu al voor je werkt. Ik merk dat mensen uh, um, ja, het, het heel fijn vinden om, 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 om te denken in een one-size-fits-all, wat ik net aangaf. Mensen gaan vragen van, oh Jennifer, wat zou je doen? Moet ik bijvoorbeeld getting things done doen? Of keep? Of pep? Er zijn heel veel methoden en mijn ervaring is dat geen enkele methode aan al jouw behoeften zal voldoen. En blijkbaar doe jij nu al iets. Er is hoe jij jezelf nu ook organiseert, hoe jij jezelf nu ook structureert... Er is iets wat al werkt. Dus als jij het nu nog steeds fijn vindt om gewoon een lijstje uit je hoofd te maken. Als jij het fijn vindt om met vlaggetjes te werken in Outlook. Of als jij het fijn vindt om met Google Keep te werken om lijstjes te maken. Zorg ook dat datgene wat nu al werkt, dat je dat ook gewoon blijft doen. En kijk of je alleen een oplossing kan vinden voor datgene in je werkstructuur. Wat nog niet helemaal aan je eisen voldoet. Ervaring leert ook dat hoe kleiner de verandering, hoe groter de kans is dat je het ook echt gaat doen. En als je een heel systeem gaat implementeren met allerlei verschillende, een mapje hier en een kleurtje daar, en als je dat helemaal van scratch in het begin uh, uh, ja, opnieuw gaat op, uh, uh, optuigen, dan is de kans gewoon ontzettend groot dat het weer te ingewikkeld wordt en dan, dan staat het veel te ver af van hoe je het nu al doet. Dus hou het simpel, hou het ook vooral uh, uh, ja, zorg dat wat je al goed doet, dat je dat al uh, blijft doen. Uh, nou, wat ik net aangaf, ook clusteren. zorg dat je, dat je zaken clustert. Ons brein is gek op kleuren, dus als je met een tabblad werkt of met een papier, zorg dat je bijvoorbeeld clustert op type taken of op project of, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat zijn dingen. in je inbox, bijvoorbeeld als je Outlook gebruikt, kun je heel goed met kleurcategorieën werken. Dat werkt heel goed. En als je dan inderdaad ook onthoudt dat je niet meer dan zeven categorieën, dan uh, zou het zomaar kunnen zijn dat het heel makkelijk, heel goed voor je gaat werken. Um, nou, maak er in ieder geval een gewoonte van om alles uit je hoofd te noteren. Dus alles uit je hoofd, direct. Dus niet denken, dat doe ik zo wel. Schrijf het desnoods ergens op een papiertje. Stuur jezelf desnoods een mailtje, wat ook nog wel eens wil helpen. Als ik echt niks in de buurt heb, dan zorg ik bijvoorbeeld dat ik iets in de weg leg. Dan zorg ik bijvoorbeeld dat ik mijn leesbril op de grond leg... Uh, voor de, voor, voor de deur. Of, dat is een beetje een sub voorbeeld, Want daar kan ik natuurlijk op gaan staan. maar Of dat je je sleutels bijvoorbeeld ergens op een hele gekke plek legt. Of iets waardoor je denkt van. Hé, maar waarom ligt dat daar? En dan denk je. Oh ja, ik wil mezelf aan iets herinneren. Dat wil ook nog wel eens helpen. Als je iets heel geks doet. Dan, uh, als ik iets niet moet vergeten. leg ik het soms gewoon voor de voordeur bijvoorbeeld. Ja, dat zijn van die kleine dingen. Dat als je echt geen papiertje bij je hebt. Dan uh, uh, zorg dan dat je jezelf op die manier uh, eraan herinnert. Uh, maar zorg dat je het gelijk doet. Het liefst denk nooit, ik doe het straks wel. Op het moment dat je denkt, ik wil die persoon een appje sturen of een mailtje. Of ik moet niet vergeten om die afspraak te plannen. Schrijf het ergens, kriebel het op een briefje. Het maakt niet uit, maar in ieder geval uit je hoofd. Dus maak er gewoonte van. Leer jezelf dat aan. Uh, train je jezelf daarin om alles direct op te schrijven. Dus uit je hoofd, in je systeem. Oké, okay, nou dat is toch weer een, een aardig, behoorlijk lang verhaal geworden. Um, ik heb je dus verteld waarom uh, het zo handig kan zijn om een werkstructuur te creëren die werkt voor jou. Dat die het liefst simpel, laagdrempelig en betrouwbaar is. Dat je 21 dagen minimaal moet volhouden wil zo'n werkstructuur voor je werken. En dat het handig is om ervoor te zorgen dat je vasthoudt wat je nu al doet... Uh, en dat je vooral uh, nou ja, alleen een oplossing vindt voor die dingen die je uh, ja, misschien nu niet zo handig vindt. En zorg dat je het continu bijhoudt. Noteer alles direct uit je hoofd in je systeem. En je zult ervaren, ik kan het je beloven, ik kan het je garanderen dat het je zo ontzettend veel gaat opleveren. Het gaat zorgen dat je lekkerder in je vel zit. Dat je een betere balanswerk privé hebt. Dat je rustiger bent. Jezelf veel minder opgejaagd voelt. Dus ik, ik gun jou dat. En ik weet uit eigen ervaring wat het jou kan opleveren. Als jij dus echt zorgt dat je je hoofd kunt gebruiken om te denken. En zo min mogelijk om te onthouden. Want daar zijn super veel handige apps en andere dingen voor beschikbaar. Dat hoef je allemaal niet in je hoofd te bewaren. Dat is zonde van je beperkte capaciteit die je hebt in je hoofd. En die capaciteit kun je veel beter gebruiken om iets te doen waar je echt blij van wordt. Wat je leuk vindt om te doen. Iets nieuws te leren. Uh, nou ja, in ieder geval om te genieten van het moment, om ook mindful te zijn. Oké, okay, nou heel erg leuk dat je luisterde. Ik ben heel nieuwsgierig wat je hieruit hebt opgemaakt. En ik ben benieuwd of jij je vanaf nu ook je hoofd gaat gebruiken om te denken en zo min mogelijk komt te onthouden. Tot de volgende keer.